0: Zapo. Zábava v podcastoch.
1: Jedna sa o nejakú príhodu, ktorá má súvisieť s marketingom. A ja som teda aj prednášal, aj prednášam, aj hovorím na niektorých konferenciách o marketingu, pretože za môjho fungovania, ja fungujem od roku 2001, ten marketing a aj nástroje sa prúdko zmenili od toho času. Ja som prichádzal mm-hmm. v printovom období, čo je v tlačových, tlačených médiách.
2: A normálne v novinách ponúkam na predaj, hej.
1: všetko toto fungovalo. ja som prinášal pre realitky akože internetový nástroj, čo vtedy bol akože ešte dial up a tak ďalej. Neexistoval Google, Facebook, to sú časy, ktoré z mnoho akože nebudem že čo to bol za svet. A vtedy bola novinka, že internet, bola novinka, že webové stránky, tak my sme s tým prišli, že teda ponúkať možnosť pre realitky inzerovať na internete. Ja som zakladala, nie že ja, ale asociácia ako taká, zakladala reality.sk. Ja mm-hmm. som ho v tom čase akože rozbiehal, vtedy tam inzerovalo 12 realitných kancelář, <sík> bolo tam 75 ponúk. Už sa objavovali prvé nejaké realitné pokusy onlineové na internete, tak asociácia prišla s tým, že poďme to aj my vyskúšať na internete. Zobrali tu na maťka z vysokej školy, že teda O to vyskúšať, to bol čistý startup, že nemali sme ani peniaze, ani, ani priestory, ja som pre 3-4 mesiaci nedostal žiadnu výplatu. Úplný dream job. Taký dream job, vlastne po škole, čo by som iné robil. A takto sme to nejakým spôsobom išli rozbehnúť a sa to chytilo ku podivu. No ale to som chcel, že sa menil ten marketing a som sa to snažil vysvetľovať na konferencii aj kolegom, že teda ja som veľký zástancom online a treba si uvedomiť, že čo online nový svet priniesol, aké možnosti, propagácie, cielenia, akú veľkú a času. Peňazí, lebo samozrejme ten internet je v podstate veľmi lacný. Tam som im to vysvetlila na príklade, povedzme, že ako viete cieli na internete, že vy viete oslovať a hľadať len klientov, ktorí sú pre vás naozaj potenciálni, že nemusíte oslovať široké publiku. A vysvetlila som im to na príklade takom, a čo je oproti televízie a rádiu, že je veľký rozdiel. Pretože ja keď cením pred televízorom, tak mi v pohode pustia reklamu o vaginálnej mykoze že pozerám sa na reklamu o vaginálnej mykóze a sedím tam ja ako mať kolázik. To sa vám na internete nestane. A to je tá obrovská výhoda internetového marketingu a marketingu by som povedal toho bežného, masmediálneho, že proste vy preto telko strieľať akože tak náslepo alebo v rádiu, oslovete veľké skupiny ľudí, Jež to v internete, aj čo se týmto podcastom alebo vašou ponukou alebo čímkoľvek, viete trafať ľudí, ktorí ako reálne dnes riešia bývanie alebo hľadajú bývanie alebo čokoľvek. A to je tá obrovská zmena toho marketingu. A, a toto sa udialo na veľkej konferencii, kde bolo 200 ľudí v kravatách, očakávali nejaké veľké múdrosti od pána Lazíka, ako povie, že ako sa posunul marketing v realitách a čo sú novinky. A ja som im tam začal rozprávať o vaginálnej mykoze. Ja som si všimol, že som polku sály v tom momente vypol a proste vypadli z kontextu, že im rozsypali čakry na dve hodiny. A pravdepodobne zvyšok tej mojej prednášky už prišiel takým miernym pominutím, že teda, čo? Vag- prečo vaginálna mykoza?
3: To <totipravene> originálny.
1: Viem, že to zarezonovalo, pretože mnohí, ako aj niektoré kolegy, neviem potom stretnú a mi hovorí, Ako s vaginálnou mykozou? Že už sa teraz spája so mnou, takže... Máš pseudonym, hej? Pseudonym, hej. Ale som inak čistý. Že nič neroznášam.
2: OK. <totipravene> Poďme sa teda pobaviť o tom, že aké sú aktuálne úrokové sázby, lebo zvyhlo sa to, my to sami vidíme na tom trhu, aké sú ceny nehnuteľnosti a každý sa nás pýta, že kam to ešte pôjde a keďže ty si analytik, tak nám k tomu asi vieš niečo povedať, mm. tak sa nám skôs vyjadriť. Hej,
1: tak úrokové sázby išli hore, samozrejme, tým, že boli ohlásené dopredu, že pôjdu Európska centrálna banka bude upravovať rokové sazby, tak sa trh na to pripravoval. Preto sme pred rokom zažili to šialenstvo na hypotekárnom trhu či už refinanc, alebo nákup nových nehnuteľností. No a tým oznámením bolo povedané, že pôjdeme o 2-3% vyššie. Najnovšie sa šepká alebo hovorí o tom, skoro už verejne hovorí, že približne v máji by to malo ísť zase o 0,5% hore. Čiže očakávam, že ešte v máji a možno ešte v priebehu leta o nejaké malé percentuálne bodiky 0,25% pôjde Európska centrálna banka so svojimi základnými úrkomisádzbami hore. Čo samozrejme bude mať aj na slovenské hypotéky, alebo teda na dostupnosť financovania nehnuteľností cez hypotéku aj na Slovensku. Nie je to dobrá správa pre tých, ktorí váhali v minulosti, ale zároveň všetci hovoríme, čo sa zaoberáme trhu s nehnuteľnosťami, že sa vraciame do normálu. A bohužiaľ, toto by mal byť nejaký nový normál.
2: Tak my sme to zažili, že naozaj bolo to šialenstvo, keď boli tie ceny až tak nízke, teda tie ceny úrokových sázieb. Ej, boli až tak nízke, že tí ľudia naozaj kupovali nie kvôli tomu, že potrebujú kúpiť, že potrebujú to na vlastné bývanie, ale kupovali len z toho rozmaru, že môžem si to dovoliť, tak prečo si nekúpiť? Kúpovali veľmi investične,
3: že to prenajmu.
1: To je asi že na trhu boli peniaze, ktoré boli v podstate zdarma, lebo 0,5. 2 alebo noca 3 alebo 1% za hypotéku sú peniaze zdarma, pretože inflácia je ďaleko vyššia. To nehovoria že dnes aká je inflácia, ale v tej dobe že aká bola inflácia, ako sa vyviatr s nenúteľnosťami, čiže akonáhle niekto rozdáva peniaze, tak to má dopad na ekonomiku takú, ako má. To znamená, že teraz nemôžeme čúdať, že máme infláciu, že máme vysoké ceny nehnuteľnosti, alebo aj iných komodít, nedostupnosť aj iných statkov, ktoré by mali byť akože také občasné nákupy typu auta. Pamätáme si pred rokom proste, že na nové auto sa čaká rok, lebo nestiahlo mm-hmm. vo výrobe. Dobre, malo tá aj čipovú krízu a Álo. tak ďalej, ale ako nie je normálne, aby akože drahšie komodity boli, by som mal takto dostupné za, s peniazmi poličanými zadarmo.
2: Mm-hmm.
3: No ako vidíš vývoj na najbližšie mesiace, možno pre tých, čo sa rozhodujú, že či kúpiť alebo nekúpiť, či je teraz ten správny čas?
1: To je veľmi individuálne, pretože zase my analytici robíme takú malú chybu, alebo aj ja sám, že sa tvárim, že viem predpovedať budúcnosť, že ako to pôjde a tak ďalej. <sík>
2: <Si> a <byla, he? sík>
1: sa tvárim, že to viem, alebo teda, že to viem odhadnúť, alebo myslím že si, že so sú nejaké fundamenty, alebo nejaké základy, ktoré tu sú, ale povedať si, že ako to bude, je, by som povedal, z toho makroekonomického hľadiska ľahko povedať. Ale to nie je odpoveď pre jedného klienta, jedného panačíka. Že proste ja mám teraz chuť alebo potrebu niečo nakúpiť. Buď mám chuť, lebo chcem investovať, alebo potrebu, lebo sa rozrastám, alebo niečo takého. Na to sú tu práve vy ako realiťaci, ktorí vedia s tým klientom si sadnúť rozprávať sa s ním, že teda aké máš očakávania, prečo to chceš nakúpiť. kde sa vidíš, to sú tie hlúposti, že kde sa vidíš opäť rokov, ale ono to tak funguje, že proste, že prečo to nakúpiš? Je to investične pre rodinu, pre seba, lebo sa chcem možno od mami a tak, ďalej, a tak ďalej Áno, očakávame, náraz ešte hypotekárne e, sázie hypotekárnych. Ale a možno aj poklesnú ceny nehnuteľnosti, ale dostaneš už ty o rok hypotéku alebo o pol roka hypotéku, keď sa zdvíznú sazby. Budeš schopný splácať nie dnes 700, ale potom 800 euro. A tak ďalej, teda tú analýzu treba spraviť s každým klientom individuálne, aby to nebolo také, že ja som počul Lazika na podcaste, že kupujte, tak kupuje, alebo počul, že predávajte, tak predáva, alebo čokoľvek. To takto nefunguje.
2: Áno, aj my sa troské vlastne vráciame sa v čase, lebo kedy si sme fungovali tak, že najprv toho klienta bolo veľmi dobré, treba preveriť, že či vôbec hypotéku dostane, Hej, Z tohto úplne že zmizlo, keď, keď prišli tie 1% hypotéky, že tam sme vedeli, že skoro každý, že to už musel byť naozaj človek, ktorý Mal buď extrémne vysoké splátky, alebo, alebo nebol zárobkovo činy alebo čokoľvek iné, že sme vedeli, že, že ten človek tú hypotéku nedostane. Ale teraz sa zase k tomu vraciame, že najprv ešte predtým, než vôbec niečo ideme riešiť, tak musíme fakt preveriť, že či vôbec vieme to financovať, lebo sa zasekneme s niekým, kto bude skúšať a tápať a, a nikam sa nedostaneme.
1: My ako analytici hovoríme o rôznych fundamentoch, ktoré sú na to, je to zamestnanosť, alebo rast reálnych miest, teraz sme mali pokles reálnych miest kvôli inflácii. Ale očakávame zase náprudký nárast mzdových príjmov na strane zamestnaných ľudí, pretože aj tí zamestnávateľia musia reagovať, že proste budú musieť pridať na výplatách tým jednotlivým ľuďom. A samozrejme my analytici nehovoríme o ďalšom nejakom veľkom motivátorov o tom ekonomickom fundamente, ktorý tu je stále prítomný a tým je samozrejme sex. Ale to sa nedá rozprávať pri analýza. Uh, že... som sa teraz. No lebo máme fundamenty typu akože, zamestnanosť, rast miest, dostupnosť hypotečky a tak ďalej. Ale uh-huh. sex ako taký. To znamená, že prečo spomínam to, je kvôli tomu, že ľudia sa rozvádzajú, ľudia sa berú, plodia deti a tak ďalej. Uh-huh. Čiže pokiaľ funguje spoločnosť ako taká. Základný dopl-
2: ukazovateľ. Základný <laughs>
1: ukazovateľ. Je proste, že ľudia uzatvárajú mážostva, čiže zatkladajú rodiny, potom sa roznožujú, teda majú deti a tak ďalej, hľadajú, sú sa dostať z garzónky do väčšieho bytu alebo čokoľvek. Iné. Čiže pokiaľ je aj tento fundament prítomný na trhu ten trh sa stále nejakým spôsobom hýbe a stále žije. A potom na konci zase po nejakom čase zase rozvody, to znamená, že z jedného bytu potrebujeme dva byty a tak ďalej a tak ďalej, alebo prenajmy. Toto je ten motivátor, ktorý sa síce nespomína, ale je tu prítomný a stále funguje.
2: Keby sa bavíme na túto tému tých predávajúcich, čakať s predajom, nečakať s predajom, už sme prešvihli tú najlepšiu dobu predaja, alebo ako to ty vidíš?
1: Tu najlepšiu dobu predája pravdepodobne prešvíli, lebo to bolo tak pred rokom zhruba, alebo trošku viacej uh-huh. ako rok dozadu, kedy bolo dobre predávať, jednak to bolo rýchlo a za dobrú cenu. Dnes to, ak to má byť rýchlo, tak to nebude za dobrú cenu, ak to má byť dobrá cena, tak to bude zase veľmi dlho trvať, lebo ten kupujúci sa môže na konci dňa nájsť, alebo je to chvíľku trvať. A naozaj na trhu sa hovorí, že sa na menia trhy, niekedy máme trh kupujúceho a niekedy máme trh predávajúceho. Predtým sme mali trh predávajúceho, niečo ste dali na, na trh, bolo veľa kupujúcich, vybrali ste si poďme, za najvyššiu cenu alebo za, na, za najrychlejšieho predaja. A dnes je to opačne, že ten kupujúci má návrh a to je zase tá jeho výhoda, že môže jednať cenu smerom nadol.
2: Martina Lázika ako hosťa a Martin je analytik pre Narx a projektový developer manažer. projektový manažer. a ešte okrem toho nejaké ďalšie funkcie?
1: No, ešte mnohí hovoria že som marketingový guru, ale neviem akého marketingu zatiaľ, ale nie ako hlavne analytik na asociácie a projektový manažer developerských projektov.
3: A ty sa teda primárne venuješ tomu developingu? Čo všetko to obnáša?
1: Hej, v rámci kancelárie mám skôr na starosti projekty ako také, mm. to ich prípravu, aj čiastočne realizáciu, teraz neviem, že by som bol stavbar, ale realizáciu po tej menežerskej stránke mm. a samozrejme aj čiastočne vyhľadávanie tých projektov, že čo by sa dalo nakup, Piť, do čoho ísť, čo by mohlo priniesť v budúcnosti nejaký dobrý výnos alebo dobrú príležitosť na zrealizovanie výstavby. Venujeme sa najmä bytovej výstavbe, ale tá v rámci našej grupy alebo portfólia, tak už sme robili aj logistické areály, aj kancelárske budovy, takže ale primárne je to rezidenčný trh na byty a domy.
2: No a ako to tam funguje, lebo veľa ľudí si to predstavuje, takže ja kúpim si pozemok, tak toto mi niekto vydá stavebné povolenie a šejha ich nestávať. Takže oni veľa, aspoň ľudí, ktorí sa mňa na toto pýtajú, tak to ber- Takže tí, ktorí sú zrovna tí developery, tí, ktorí sú investori, tak že sú to kvázi svíjanie nažraté, Hej a že, že vás to v podstate nestojí nič pri tej výstavbe a pýtate sa to nekresťanské peniaze, tak skúsme to tým ľuďom nejak tak približiť, mm. že aby, aby vedeli aj tú druhú stranu toho celého.
1: Mal som teraz takú debatu nedávno s jedným klientom, ktorý sa tiež bavil o tom, že on to kupuje nejako dráho a tak ďalej. Tak som sa opýtal, že typnite si, ako dlho sa bejnujeme tomuto projektu. Koľko času ubehlo od tej Ten myšlienky, myšlenky? že proste. Soberme tieto pozemky, po to, že teraz kolaudujeme. povedzme, je rok 2023, že kolaudujeme. Mm-hmm. A je to jeden projekt pri Bratislave, Pozme, že koľko tak času ubehlo, alebo že tak 4-5 rokov. No tak reálne je na tom strávených, to je prvé výkupy sa začali v roku 2008, 2007, okay.
2: 2008. ok.
1: Teraz neovorím o tom, že takto dlho trvajú tie projekty, ale niektoré áno, lebo vás do toho skočí kríza a potom musíte prerobiť projekt, lebo vstupujete do projektu a viete, že budete ho realizať o 4-5 rokov, tak vy kúpujete povzme, nejakú časť, alebo nejakú budovu, alebo pozemok s nejakou predikciou, že budem tu robiť takéto byty, alebo takéto domčeky. Ale o, príde, že to obnašať nejaké iné riziko. Že... Príde krízka a budete sa musieť upraviť. to mm-hmm. toto už ľudia nechcú ale chcú niečo iné a musíte zmeniť projekt. to znamená, Musíte preprojektovať alebo upravovať niek- niektoré rozhodnutia a nehovoríte o tom, že ste potom v nejakom povolacom konaní a keď ste v Bratislave, tak to sú roky. Ako náhle ste mimo, nechcem aj normálnych...
2: Iných ako hlavných. Iných ako hlavných,
1: tak to zrazu fú, trvá rok, dva, akože to povolovanie. Uh-huh. My, kým sme v Bratislave vybavili jeden papier, ťaňujem to tak za vlasy, tak sme v poprade postavili bytovku. Mm-hmm. To, že...
3: okay tak rozbehneme nejaký development do <laughs> Handlovej. No, Handlová, <laughs> no, podľa mňa,
1: pokiaľ ne- ano, neurobíme nejaké, proste to je presne niečo, kam by sme sa chceli orientovať, a Bánovce a podobne, však ani prievíza je špatná, takže možno, že niečo sem, by sme tu vymysleli. V tomto dobrom období, ktoré sme mali za sebou, začali realizovať presne projekty, ktoré boli projektované a pripravené 2008-2009, pretože kríza ich potom od- odložila, že teda o to nebude záujem alebo je tam veľké riziko. A mnohé projekty proste vtedy sa robili dvojzbáky, pože 80-90 m štvorcových, čo by trh neuniesol vzhľadom na tú cenovku námete metrštvorcových a teď a teď. Teda. čiže sa museli prekreslovať na menšie, skladnejšie, lepšie urobené. Tak
2: takých dev- 80-90 m štvorcových je už aj pekný trojizbak, celkom veľkometrážný. No, a
1: dnes vlastne do tohto, do tých 85+, plus, proste developer sa snažil dostať štvorizbaky v podstate. Ako áno, majú v projektoch aj 120 metrov štvorizbaky a tak ďalej, že to sú vyšší level ale pre ten mass market alebo teda v rámci toho flat mixu, ktorá som taký strašne odborník proste, toho mixu bytov v tom projekte, tak sa proste hľadajú, že ok, tak chcem tam mať 30% dvojizbákov, 30% trojizbákov a potom pár štoryzbákov. A, a statisticky,
3: ich... čo sa najlepšie predáva?
1: Dvojky. Vážne? dvojky uh-huh. A, a ku podivu akože keď je dobre urobená aj jednotka ide celkom, celkom dobre a potom zostávajú na konci trojky, štýrky. A preto vlastne aj v tých projektoch nájdeme najviac niečo, čo je niekde medzi taká väčšia jednotka, veľmi skladná dvojka, alebo potom také dobre dvojky, dvojizbaky. To sú ako tých bežných projektov, ale ono to veľmi záleží aj od lokality. To znamená, že keď som v nejakom Právim, to je asi lo- taký lo-
3: základ, nie? že keď nemáš dobrú lokalitu, He. tak môžeš mať aj ja neviem aký skvelý projekt. Tak ja ďalej. som zatiaľ
1: ešte v rámci realitnom marketingu nikdy nepočul, že by niekto nemal dobrú lokalitu. Lebo vždy to začína, že toto je výborná lokalita. To som mm. ešte
2: nezažil. My sme mali a práve sme tam tú lokalitu viac menej nespomínali, lebo He. nebolo to publikovateľné, respektíve to, že by sme to vypublikovali, tak by nám prinieslo nejak klientov.
1: Tak ja už sa teším na taký úprimný marketing, že niekto začne tým, že toto je taká lokalita, nič moc, ale čo by ste chceli za tie peniaze? <laughs>
2: Bola by taký. to príjemná zmena. No, je,
1: je. Povedzme si už, teda, že akože, to otvorene, ako to je, nemusíme tam hľadať. Inú, taj, akože že šikovná dispozícia, znamená, že máte malo metro štvorcových na veľa easy alebo opačne. Takže to sú všetky tie marketingové ťahy, ktoré sa spomínajú. Ale ten development je proste ťažký a, a ako sa pripraviť? Áno, my streláme na holuby z 5 rokov, 6 rokov dopredu a netušíme, čo z toho na konci dňa vypadne a preto v podstate na začiatku je to hrazek celom. Na začiatku si nahodíte nejaký projekt, nejaké možné výmery, dáte si tam za, za tým nejaké premené a tie premené si nastavíte tak, aby vám to vyšlo dobre. A potom len dúfate o 5 rokov, že to naozaj vyjde dobre.
3: Už, už, už teraz som sa stratila to, keby ja počítam, tak asi by to nebolo časné. Ale je to, to, to musí byť také taká parketa, že v tom sa vyživaš Excel a tak.
1: Ano, vo je veľká parketa, alebo však pokiaľ vám to nevychádza, tak zmeníte 2-3 čísla a už to začne vychádzať. Takže to je úplne výborné. Akurát len tá realita, ten život, aby sa tak naozaj potom... Lebo za koľko budem stávať o 5 rokov? Za uh-huh. 2000 eur na uh-huh. meter 2 alebo za 1000 eur? naozaj netuším. Takže dám tam nejakú číslovku. Uh-huh. Potom dám zaklokujem predávať. Za 4000, za 5, za eur na m2 tiež netuším. No dám nejakú deltu medzi nákladom a možným budúcim výnosom. To si potvrdíme s investormi a, a robíme všetko preto, aby to tak dopadlo. A
2: budeme dúfať, hej, a budeme že dúfať, máme hej. život plný optimizmu. Ono je to logické z toho pohľadu pre tých budúcich kupujúcich, že áno, no, možno by ste reálne dokázali vystavať tú bytovku v tomto roku do konca roka, hej, len by sa to zase tak odrazilo do ceny tej nehnuteľnosti, že ten kupujúci už nebude reálne možné pre neho si tú nehnuteľnosť kúpiť, lebo to dosiahne kritické čísla.
1: Preto vlastne aj tí developeri nastavujú tie cenovky niekedy také vyššie, ako sa zdajú ľuďom, že sú proste, jak sme to pomenovali, že nenažraní hlaváky alebo, alebo nekresťanské mm. peniaze alebo čokoľvek. Proste, že vysoké ceny. No alebo pretože oni na, keď dnes spúšťajú predaj a projekt bude dodávaný o dva alebo o tri roky, tak oni sa snažia trafiť cenovku, ktorá bude platiť o dva, o tri roky. Čiže A riešite to nejaké
3: inflačné doložky?
1: Uh, áno, zvyčajne bolo v projektoch, akože aj v minulosti, bežné, že mali svoje inflačné doložky, ale našťastie sa trh nikdy tak nevyvíjal, že by boli nutné ich použiť. Ale ostatné dva roky proste boli, alebo tri, sú také zvláštne, či už v stavebníctve alebo v samotnej inflácii, alebo v čokoľvek, že proste prišlo aj aplikácii inflačných doložiek v projektoch. Bohužia prišlo na trhu aj takým ukazom, že niektorí to nemali, v zmluvách o budúcich zmluvách. Tak sa vlastne podpisujú, keď sa nakúpeje novostavba. Ale napriek tomu žiadal od kupujúcich o 20, 30, 40 tisíc eur viacej. Je to opravnené? No nebolo to opravnené. To to je o tom, že to nemá v zmluve, ale chcel, pretože on si uvedomoval presne, že spravil tú chybu, že nastavil tú cenu podľa súčasných cien.
2: Takže on skúšal?
1: Trh sa tak rýchlo vyhúpol hore, že proste on zrazu on vedel, že ak by predal ten byt za, vymyslíme si cenovku 100 tisíc, ktorú má podpísanú zmluve, oboce zmluve, tak obratom ruky to ten panačik predá za 150, pretože ten trh tak rýchlo narastol cenovkou. A tomu sa chcel vyvárovať, proste, že no, ja ako developer to nepredám tebe za 100, aby si to ty zajtra pedla za 150, chcem, aby si mi doplatil platil 30 alebo 40 tisíc, ten trhový rozdiel. Tak, aj keď na to nemá. ako
3: reagovali?
1: No samozrejme reagovali akože rôznymi spormi, ja som to zachytil, bolo to aj v nejakých tých lampárniach alebo teda niekde v televízii, že sa tomu venovali, že proste je to nedodržanie zmluvných podmienok, samozrejme obidve strany si vedia robiť nejaké obštrukcie, je to proste také nešťastné riešenie, keď to nemá oporu v zmluve tak s týmto, s týmto ísť akože za klientom, že teda uh, ja som vám to predával asi strašne lacno, poďte mi doplatiť. No ako ja jasné, ako že... klient
2: by som bola totálne naštvaná, keby sa chystám na to, že kúpim si nehnuteľnosť presne za tých 100 tisíc a že ju chcem reálne pre seba na bývanie, že nechcem náčtev. Takže áno, som si vedomá toho, že to môžem zvrtnúť za 150, ale, ale chcem sa tam reálne nastiehovať. Jednoducho mi niekto povie, že tak ak sa tam chceš nastiehovať, tak si doplať 30, hej, tak asi no. by som ho tiež vypoklonkovala niekam.
1: No pokiaľ to nemá zmluve, tak akože väčšinou tí klienti by mali vyhrať, lebo však sú spotrebitelia Aha. a tak ďalej. Ale to je presne o tom, že tam boli potom používané také všelaké tie šedé nástroje alebo čierne nástroje, nepredám, zmením zmluvu odstúpim, súďme sa o pokute a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to sú také zlé, zlé scenáre, ktoré ja akože ja nerozumiem tomu, že sa proste tak, rozumiem tomu z pohľadu toho človeka, ktorý sa tomu venoval 5-6 rokov a nakoniec na tom byte konkrétnom zárobí menej ako ten, ktorý si nič iné neurobil, len to podpísal a za dva dní to predá a má získ na ňom 50 tisíc, kdežto on sa tomu venoval 5-6 rokov a mm. ten zisk nemá 50 tisícový na tom jednom konkrétnom byte. Tomu rozumiem že ho to nejako škrie,
2: tom, rozumiem aj ale ja, preto, z obchodného hľadiska. Preto áno. vlastne
1: tí ľudia alebo tí developeri to nastavujú z predikciou toho rastu. A preto sú vždy novostavby o niečo alebo o dosť drahšie ako bežne, dostupné nehnuteľnosti na trhu, ale to práve s tou vidinou. teda je to kvalitnejšie, je to novostavba, je to nové, malo by to byť akože nejaký nový typ bývania alebo niečím zaujímavé a preto je to akože o niečo drahšie. No.
2: Co sa týka tých novostavieb, tak často vidíš aj na Facebooku a takto nejaký diskusie o tom, ako investor odflákol stavbu a že im niečo vlhne zateká, rýchlo sa to postavilo, nestihlo to vyzrieť a tak ďalej, že stretávaš sa aj ty v reálnom živote s takýmito vecami, že vám klienti chodia reklamovať nejaké takéto blbosti.
1: Keďže sa robí výstava, ktorá trvá 2-3 roky a, a je tam mnoho profesí a tak ďalej, vždy sa vám môže niečo stávať, pokazí kotol, niekto nejaký konkrétny pracovník, niekde niečo. Ten pracovný postup môže byť povenovaný, aj projekt môže byť dobre urobený, aj sa na ňoho akože nešetrí,
0: ale nejaký zložka. konkrétny
1: pracovník to môže proste zle, dá nejaké fólie izolačné opačne na seba a už je problém. A to je o tom potom, že áno, to sa bežne stáva v živote. Dôležité, ako sa k tomu ten investor alebo o developer postaví, že Obov... rieši tú reklamáciu, opraví to.
2: Väčšina ľudí si myslí, že je to tým, že všetci sa snažia stavať lacno. A že sa to deje preto, to, že šetri sa na materiáloch, ale bolo by fajn, možno, keby t ľudia práve vedeli, že nie je možné kontrolovať každého toho jedného pracovníka non-stop za celý ten deň, ako tam je, že či tú fóliu uložil tak, ako mal.
1: Tam sa jedná o to, že ušetriť malé percenta na nejakých materiáloch, že dáte miesto folie typu A, nejakú menšiu ušiu, slabšiu alebo čokoľvek. to developer neušetrí na tom, aby sa vyhol tým reklamáciám. Akože ak by mal vymeniť 5% nákladov za to, že bude mať bezproblémovú výstavu, že mu nikto nereklamuje, nevolá, nemá problém, tak by to rád ako za ten konfort, že ok je to fajn, je to dobré. To nie je o tom, že ušetríme 5% a ja potom 2-3 roky nebudem ani nič iné robiť, len riešiť strechu, hento, tamto, zatekanie, problémy. Tom by sa každý rád vyhol a nie je to o tom, že teraz dajme príkaz, že nám to nevychádza, tak ušetríme. Dajme mesto, ja neviem, zateplovacieho systému 25, ky dajme 15 ku a potom si to, nikto budú,
2: nevšimne, hej. to si nikto
1: nevšimne a bude nám to hniť alebo čokoľvek iné, alebo to nebude splňať účel, ako to, to naozaj ten investor nerobí, stoví no, že vymeňme to, lebo si nabehne na problém. Čiže skôr, akože cieľom je naozaj, akože jasné, že ušetri náklady, to je, robia sa tendre, vyberajú sa, ale nie je to o tom, že hoďme tam čo, však zajtra zatvoríme dvere a po nás potopa ako normálny developer proste by rád mal odozdanú tú novostavbu takým spôsobom, že sa k ne nemusí tak často vrácať, že proste mám tam veľa reklamáci.
2: Uh, ono asi záleží od toho, že keď idem si už teda kupovať nejakú stavbu novostavbu, tak asi si zistím nejaké referencie hej, že nemôžeme tvrdiť, že všetci investori a všetci developery to robia presne takto, že s nejakým čistým svedomím sú firmy, ktoré niečo postavili a potom sa dali do konkurzu alebo, alebo vyhlásili bank, rozkrávovali a tak ďalej, že či im išlo iba o ten zárobok. Ale myslím si, že ako nejaký kupujúci, ktorý má svedomie a vedomie, tak si zistím nejaké referencie, popýtam sa, možno sa pôjdem pozrieť na stavby, ktoré už ten daný človek spravil a vyhotovil. Zistím, ako tí ľudia tam fungujú, či majú takéto nejaké problémy a ak boli tie problémy, že či sa nejakým spôsobom vyriešili a dá sa tomu v podstate predísť.
1: Treba si dávať pozor na, na zamienianie, by som povedal, investora, teda investičnej skupiny, ktorá je v pozadí, potom... SROčky alebo v spoločnosti, ktorá realizuje, realizuje ten projekt mm-hmm. alebo teda realizuje tú investíciu a potom to generál dodavateľ, čiže to je nestavobár, lebo tam sú tri, by som povedal, také základné entity. Mám investora, čo môže byť XY akciová spoločnosť alebo fyzické osoby, potom mám SPVčku, takzvanú, firmu, ktorá je len na túto akciu vyrobená, čiže uh-huh. robíme projekt v tak tam máme firmu, ktorá sa volá Camellia Residence a je to SRŽ, ktorá ro- ro- robí len toto, nič iné. Uh-huh. Čiže ona nemá žiadnu históriu a neb- nemá ani žiadnu budúcnosť v podstate, uh-huh. lebo je to robené len na toto. Ale ľudia v pozadí majú svoju históriu a svoju budúcnosť, dúfame. A zároveň títo vlastne to sú tí investori a potom vyra- vyťahujú generálneho dodavateľa. A ten generálny dodavateľ je vlastne ten, ktorý je zodpovedný za kvalitu tej stavby. Čiže môže byť akýkoľvek dobrá investičná skupina. Neviem, kto je dobrá investičná skupina. Vymyslíme si, ja neviem, Trump Properties, to je proste dobrá investičná skupina, Ke, akého nájme si generál dodavateľa, to ešte uvidíme, čiže môže to byť ten, 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 čiže to by sme potom museli riešiť, že kto je ten generálny dodavateľ tej dobrej firmy, lebo od neho skôr závisí, ako je zrealizovaná tá stavba ako tak, kto robil základy, hrubú stavbu, kto dodáva okná, kto dodáva, čo to je... Sieť dodávateľov, ktorý bežný klient alebo bežný spotrebiteľ nevidí, že kto to teda naozaj váduje.
2: Dobre, ale ja ako bežný smrteľný klient, keď prídem k tebe na stretnutie a poviem, že chcem si kúpiť dvojizba, ak tu to na štvrtom poschodí s takýmto výhľadom, tak vieš mi povedať o tej stavbe, že kto, kde, ako, čo, skadial sa berú materiály, aké sú materiály a tak ďalej, že vieš ma utvrdiť v tom a presvedčiť ma o tom, že mám si ten dvojizba kúpiť od tebahy.
1: No presvedčite a o tom, že si to máš kupiť, a viem. A...
2: faktami, fakticky hej,
3: že
1: faktami, prečo faktami, to dáj, je to nejaké... sú nejaké emócie
3: zlepšováky, aby sme sa aj my niečo ne... naučili
1: predaje o emóciách, to znamená, že ten byt je naozaj neopakovateľný, v živote už takú, pretože to už nebudeš mať, aby si si kúpila takýto byt, pretože by si oveľa prišla, ale nie naozaj a čo sa týka tých tých,
3: tých, tých,
1: tých dodávateľov ktorí akože hovorí o tom, že akí sú dodávateľia v určitom štádiu predaja projektu my nemusíme podpísaného generálu dodávateľa keď sa podpíše zmluva, samozrejme to netajme. a Dáme to na stránku. Povieme, že tento projekt financuje, bla, 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 nejaká banka, tento projekt stavia a realizuje bla, 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 nejaká firma, s takýmito referenciami a tak ďalej. A v pozadí sme my ako investor, s takými referenciami a s takýmto, akože príslubom kvality alebo čohokoľvek iného. Štandard by sa dáva, že to aký bude štandard bytu, čo bude na podlahách, čo bude v stenách, ako to bude fungovať, či tam bude rekuperácia, príprava na klimu a. Teď. čo toto vieme povedať, ale zároveň častokra v tých zmluvách býva aj to že proste nemôžeme a nechceme ani dopredu povedať, že to bude tehla typu 25 od porotérmu alebo kohokoľvek, lebo môžu to predať, prestať vyrábať a zároveň v čase tej, keď to budeme stávať, môže byť nejaká nedostatok. iná tehla, buď lacnejšia, alebo nedostatok, alebo čokoľvek. Ale samozrejme, vždy sa hovorí o tom, že musí byť kvalitatívne porovnateľná. vždy sa tam dáva nejaký materiál, ktorý má od architektov alebo projektantov predpísanú nejakú kvalitu a či to je tá značka alebo ona značka, by mali byť ja tepelná izolácia alebo zvukotesnosť okien alebo, alebo čokoľvek, aké sú parametre na oknách, tak či to vyrobí ten, ten, ten je v podstate v nejakom štádiu jedno. Ako náhle vieme, tak môžeme to povedať, že aha, okna robí slovenský dodávateľ ten a ten. Mm-hmm. Ale častokrát to nevieme ešte v určitých fázach projektu.
3: A väčšinou sa jedná o taký papierový predaj, alebo v akom štádiu Ahoj, sa predávajú tie... Ostatné roky boli
1: skôr akože papierové. Mm-hmm. papierový predaj, že naozaj buď uh, sme zahájili výstavu, keď sme dostali stávne povolenie, to znamená, že pripravovala realizácia výstavby a už sa zahoval predaj a predala sa veľká časť projektu pred výkopom v podstate, alebo keď sme mali prvé NP alebo druhé nadzemné podlažie tak sme boli takmer celý vypredaní ako to bola realita minus 2-3 roky, dnes to bude samozrejme trošku iné
2: A čo sa týka toho marketingu, tak máš nejaké také že odporúčania alebo niečo, čo musel výslovene vyvarovať, keďže ty si stával ty základy toho marketingu na Slovensku, alebo máš nejaké také chuťovky, s ktorými si sa stretol a boli by publikovateľné?
1: Ja som počul vaše podcasty, že mnoho tých chuťoviek už bolo odpublikovaných alebo zverejnených. Ja si častokrát sa zamýšľam, prečo si ľudia ulietavajú na záchodových myšiach. Akože, neviem, či to je nejaká náša, by som povedal, nejaká úchylka ako v rámci reálnych.
3: Troška, ako to myslíš? No,
1: fotenie detailov záchodových mízm mi príde dosť také, akože úchylné. Jednak, akože nemajú až nejakú extra veľkú pridanú hodnotu, čo sa týka tej nehnuteľnosti. A zároveň venovať tomu, najmä pri nehnuteľnostiach, ktoré majú už 7 fotiek, horko ťažko urobených, a z toho sú dve z Vécka, aj z toho detail záchodových misť. Nerozumiem tomu, že čo čo A čo, no keď
3: máš peknú záchodovú misu, je tu nejaký pekný geberit
1: závesný. Hej, no, tak čakám na to naozaj, na ten skvost nejaký to peknú, japonský, pekný, čiže <laughs> toto, toto či ma tak údry bude. to je ne? také
3: relaxačné centrum pre mnoho ľudí, ja. tam trávi veľa času.
1: Prichádza o nejaký moment prekvapenia, pokiaľ je to je taká dôležitá časť toho bytu, tak proste keď o to tie dvere na prehliadke, že teda, že wow, toto je teda, toto je záchod, aký som nečakal. Toto je presne to, čo hľadám.
2: <laughs> <laughs> ale
1: záchod. záchod, ale záchod, záchod
2: ale nie je potrebné to podceňovať. My sme napríklad mali známu, ktorá vyslovene išla po tom, že na každom záchode musí byť zásuvka, lebo jej muž sadne na vecko a lustruje proste Instagram, lustruje Facebook a väčšinou sa mu vybije telefon, takže za ňou bola podmienka proste na montovať zásuvku a myslím si, že je to dobrá podmienka. Sú v tom marketingu nejaké také, však nám porozpráva ešte okrem tých záchodových myr, že čo máš také nejaké nasledované prešlapy na zrealite, ako že my si prizname, že aj my niekedy spravíme krok vedla.
1: My musíme zamakať na tie prezentácii, musíme zaka- zamákať na nastavení cenovky, my musíme zamákať na komunikácii s klientom a tak ďalej, a tak ďalej. nielen to, že proste, myslím si, súkromník to dá na bazoš. Ja to ťa skopírujem, dám to s rovnakými fotkami, s rovnakým textom niekam inám a, a tvárim sa, že som tým pádom už realita, alebo som hral len v tom, že predavam cudzie veci a ne vlastné, ale ja inak akože je. Ja títo kolegov
2: obdivujem, že to vôbec dokážu a môžu robiť s čistým svedomím, hej, že kde sú nejaké podpísané sprostredkovateľské zmluvy, nejaké GDPR a nejaké, nejaké, to, že idem na tú nehnuteľnosť sa vôbec pozreť, čo idem predávať, že neviem si naozaj predstaviť to, že klientovi poviem, že veď mi fotky alebo stiahnite si tie z toho bazošu. Ja ich len niekde uverojím, že v živote som v tom byte nebola, neviem, ako je orientovaný, neviem, neviem, neviem nič, hej, že toto je za mňa taký veľký krok vedľa. Ak to niekto robí. A, Božo,
1: a to aj, aj potom aj vidieť. To za mňa je to vidieť aj, aj na kvalite samozrejme. A toto sa dá robiť, alebo to aj záleží trošku otru. Čiže ako náhle v lokalite alebo v regióne funguje nejaká konkurencia alebo niečo, tak takíto hráči pomalinky by mali vypadávať alebo vypadávajú.
2: U nás stále žijú a konkurencia je veľká. Hey.
1: No a práve tak treba potom analýza, že, že prečo to robia ako to robia a akým spôsobom dokážu. Samozrejme, tam je problém niekedy aj v tom, že niekedy tí predávajúci o tom aj nevedia, že to niekto takýmto spôsobom stiahol a on, on potom hrá na to, že sa ozve kvázi na ten inzerát súkromný, že ja som realiták a mám konkrétneho klienta, lebo akože prichádzam s niekým na tú obliadku a to sú všetko vlastne veci, ktoré sú cez ťaru. No Bohužiaľ, keďže nemáme na Slovensku nejaký zákon o realitných makléroch alebo o podnikaní v realitách, je to všetko postavené na tých klasických alebo teda všeobecných obchodných obchodný zákonník, ochrana spotrebiteľa a tak ďalej. Čiže áno, niektoré veci by sa dali pomenovať už podľa jestujúcej legislatívy, ako mimo, že sú nelegálne, alebo ne, minimálne šedá zóna. Ja to hovorím na školeniach, že tam, kde nie je žalobcu, nie je to ani súdcu. To znamená, že pokiaľ my sa nebudeme snažiť čistiť ten trh a upozorňovať relevantné orgány na to, že tu niekto funguje, ja viem, bez živnosti, na čierno bez zmluv, bez fakturácie, bez... Tak ten trh sa nevyčistí. On akože tá neviditeľná ruka trhu nefunguje až tak dobre, pokiaľ máme na má klient možnosť ušetriť pár stoviek alebo malé tisíce eur, že proste sa s niekým dohodne a niekto mu to spraví za bombonieru alebo za flašu vína v danej kvalite a v danom rozsahu tých služieb, tak to tak bude fungovať, že kým si nebudeme strážiť ten verejný priestor alebo v tomto prípade to konkurenčné prostredie, to prostredie, v ktorom sa hýbeme, tak ono bude vždy fungovať do určitej miery, nejak, niekto to tam bude na hrane alebo za hranou, alebo v tej šedej zóne sa pohybovať a to sa potom následne obracia proti nám, pretože neplatí dáne, vie byť efektívnejší, vie byť čokoľvek.
2: Ale ja si myslím, že príde napsam raz vždycky, že stačí jedno dobre vrátenie nehnuteľnosti, jeden nespokojený klient a ten človek sa prepadne pod čiernu zem.
1: vyšla taká štatistika, že makleri majú strašne veľa sexu, alebo majú nadpremierne viacej sexu ako zvyšné akože profesie. Musím akože, protko rozporujem, to znamená, že tomuto nerozumiem, tejto štatistike, takže ale no, niektorí s týmto chodia, akože do, som povedal, do biznisu. Počul som o takej príhode, že proste človek bol na obliadke a pozeral si ten bytík a že dobre, že toto by sme možno aj zobrali.
3: Chcel sa vyjednať cenu?
1: A chcel vlastne a je jedna, vlastne o tom a, a pátrali sme o tom, že teda, že, a na, na aký účel by ste to potrebovali? A, a viete, tak a, a obšmietal sa tak a potom z toho vypadlo, že hodinový hotel. Alebo ako by som to okay. povedal, tak to niečo, nejakú takú zábavku. No a potom to ako, ako v pohode, by ste mohli byť aj klientkou. No, takže ja hneď tam hľadal dať ďalší kšéf. A, a potom sa neho vypadlo, že vlastne je to celkom slušný biznis. Aj zase sme pri tom sexe, akože ten motivátor, že mať prenajme nejaký, nejaký bytík, ktorý funguje ako takýto... Ako Ach sa to utečište pre milencov alebo ako to na vola. <laughs>
2: no, ja si toto to úplne neviem presedlo, my sme mali klientku, ktorá predávala byt kvôli tomu, že uh, mala troj izby, reálne obývala dve izby a v tretej si spravila kaderničalériu. Kadernítstvo. Ona tam normálne proste iba tam je chodili ľudia, ktorých strihala, hej? A uh-huh. susedia normálne spísali v petíciu kvôli tomu, že sa viacej práši na schodoch, že sa viacej používa výťah a tak ďalej a tak ďalej. Dohnali to až do takého štádia, že ona sa rozhodla, že už sa tam tak dohodnali, že musí ten byt predať a preč. Mm. A neviem si predstaviť, že keď niekomu vadí kaderníctvo, kde je nejaký fén, hej a, a to je asi tak najväčší ja, hluk, to ktorý vo to kaderníctvo
1: nebolo v úvozovkách. To bolo to bolo
2: reálne kaderníctvo. že neviem no. si predstaviť, že niekomu vadí maximálne taký ten fén, hej, že to je najväčší hluk, ktorý to kadernístvo vie dosiahnuť, uh-huh. takže takýto nejaký hodinový hotel, že ako by to tí susedia поняli.
1: No, však preto oni veľmi trpezlivo vyhľadávať v tie správne nehnuteľnosti, ste byty. samozrejme, to nemôže byť nejaká chodba, kde je 10 bytov a každý na kožo, čiže to sa tvrdo vyhľadáva a preto vhodných ponúk je veľmi málo a preto bol taký nástočí, že by chcel zrovna tú ponuku, ktorú my máme v ponuke, lebo mm-hmm. splňala Všetký technické aj parametre a požiadavky <laughs> na prevádzku takéhoto ubytovaceho, za, ubytovaceho zariadenia. To neviem, to, to si nepamätám, ale proste málo to tie parametre sa, ako sa tovorí, súkromia, teda, súkromia, juh, hej. orientácia že na juh, hej, okay, a hej, tak. Hej, hej, dobrá kúpeľka, to bolo celé. No. Kolega sa mu stalo, že bral nehnutem zase späť z nájmu po nejakej doktorke, čo si myslel, že akože jak dober prenajal páne, pani doktorka jedno s druhým a zoberal byt doriadený úplne na maximum. A bohužiaľ, tiež tam bol chvíľko z toho taký vyplašený, lebo po stenách bola krv a susedia okay. mu zase hovorili, že tiež tam prevádzkovala nejaké služby, že s pani doktorky sa vyklula bordelmama. <todčit ezia>
0: Takže
1: to na obľadku má môže prísť subjekt A, ktorý môže byť bonitný a v poriadku uh-huh. a pekný, ale subjekt B bude užívať <laughs> vašu nejenúteľnosť a bohvie v akom stave to skončí. Samozrejme, sú rôzne príbehy alebo tak, že ste prenajímali byt a niekto si odtiaľ išiel zariadovať svoju novostavbu domu, pretože potreboval nejaké skrine, nejaký nábytok. Normálne, že by bieliel byt? No mu, mu to prišlo vhod, akože sobrať si odtiaľ nejaký nábytok k svojom novému bytu a potom vlastne prišiel na to, že boli falošné nejaké dokumenty, že ťažko sa dohľadával, že kto to teda naozaj bol, pretože boli schopní de- demontovať aj Roldor.
3: Všetko
1: sa dá, ako návod, akože, ako byty, Ale toto neberte ako návod, ako byť teda opatrný a ako si preverovať jednotlivých klientov, teda ak sa to dá samozrejme.
2: Takže teda. u vás sú ľudia vynaliezaví?
1: Podľa mňa, akože my sme veľmi kreatívni, akože keď sa na Slovensku, keď sa vymyslie nejaký zákaz, tak sa hneď nájde spôsob, ako ho obchádzať, alebo nejaké, nejaké pravidlo, tak hľadáme, akým spôsobom ho hýbať, že teda, aby sme ho nemuseli dodržiavať. Čiže tá kreativita tu je obrovská. Asi to vychádza z tých historických súvislostí, že proste za tých 40 rokov komunizmu, ľudia museli byť kreatívni, aby sa vedeli posúvať ďalej.
2: <rý> a nejakých susedov, ktorí ti chceli kaziť v predaj ja, tak to si nemal?
1: Ale áno, bežne sa to stáva. Susedia vedia byť nápomocní, že vedia pomoc k predaju a vedia ho aj zhatiť. To znamená, že vedia to ohejtovať, vedia na začiatku nastaviť buď dobrú náladu, že ten kúpujúci si hneď zistí, že aha, že idem do dobrého prostredia, alebo hneď prvú zistí, že ježiš, tak toto, toto je to nejaký problém a po sebe nás hádajú, štekajú. To vidíte aj pri nefunkčných barákoch, to znamená, že sú, nie, nie sú zrekonštruované, bytovka, že všetky sú zrekonštruované, táto jedna nie, mm-hmm. tak predpoklad je, že tam proste spí nejaký dobrý sused, ktorý proste všetko bombarduje, všetko akože torpéduje, nedá sa to zrekonštruovať a tak ďalej, takže áno, mali sme teraz taký predaj, že proste, ale to boli tak, taká menšia nehnuteľnosť a keď sa stretli na chodbe, tak nebol dobrý pocit toho kúpujúceho, že teda, boha, že s týmto budem bývať teraz, akože toto není úplne, že dobré keď čítam tie inzeráty, že v dobrom susedstve, tak chcem vediať, že ako to verifikoval ten makler, že či je dobrom susedstve s každým a povedal, že či to je v pohode a či keď sem donesiem niekoho, že či tiež to bude v poriadku, uvítať ho
2: to, 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 to
3: to podľa tohto si vyberať nehnuteľnosť, ja si bol pozle, lebo nikdy nevieš, kto sa ti prisťahuje, že je to taký argument super, ktorý ja osobne to ani nepoužívam ne?
2: Ja som mala ešte takého dobrého suseda pri jednej nehnuteľnosti a to bol taký lacnejší rodinný dom v dedine. Tam sa mi hlásilo fakt, že XY on bude, lebo to, to bolo vec, ktorú si môže človek bežne dovoliť bez hypotéky. Hej, že tam sme sa bavili o nejakých 30-40 tisícoch a on mi tam robil to, že on to chcel kúpiť pre svoju dceru, ktorá tam reálne ani nechcela ísť, ale on to svet o svete pre ňu chcel. A robil mi tam to, že vždycky, keď som prišla na obhliadku, tak začal píliť drevo, rúbať drevo, kosiť alebo niečo podobné. Cirkulárka. Cirkulárka, no tak, aby mi to zneprienil, tak som mu po tretej obhliadke povedala, že ak s tým neprestane, takže bola to zhodou okolnosti predávajúca bola z rodiny, tak hovorím, že tak si tu cez víkend spravíme takú žurku, že sa určite nevyspí. je jedna vec a druhá vec je, že to pridám, predám niekomu, kto bude nejaká mnoho početná rodina a v tých žúrkach budú pokračovať každý víkend a aj mimo víkendu. A Zdaviš odvtedy... A aj
3: zásobovanie.
2: A áno, hovorím, že aj aparatúru za není problém. A odvtedy, jak by utiaľ, ja som prišla na obliadku, on sa v tom zdekoval a schoval sa dnu a, a boli sme vysporiadani. Ale tie prvé štyri obliadky, on mi išiel kvalitne na nervy. Ja, že... To som ja mala na...
3: Tiež, to bol taký developerský projekt a bol tam uh, jeden dom, ktorý sa dlhodobo nepredával a majiteľ, ktorý riešil tým spôsobom, že nasťahoval si tam uh, maušich a nosil len každý deň nejaké bedničky s pivom a vždy, keď som prišiel na obliadku, tak sa spustilo, na čo, pôjdem domov a, je, a je tam až bývať. takže rôzne praktiky, takto spočutia sa, sa riešia, aby sa <súdňa> dobre predala nehnuteľnosť.
1: To buď dobre predala, alebo o susedov, že ten development nak- nakoniec nebude zlý, pretože tiež som počul o takých príbehov, že chcel niekto vstávať alebo zrekonštruovať nejakú bytovku starú a samozrejme spraviť nejakú nastavu a tí susedia v okolí mali s tým veľký problém a tak ďalej a že sú proti tomu, Takže, dobre, ale tak mám tu nekvalitnú nehnuteľnosť ja, s dvoma, troma, štyrmi bytmi, malá, zlá, špinavá, škareda, tak že dobre, tak to no ma prenajal ďalším osobám, ktorí tam presne takýmto spôsobom fungovali. Čiže je to nejaký ten sociomarketing. nejaké sociálne nástroje. A potom zrazu tým susedom prišla ako celkom dobrý nápad tam spraviť tú investíciu. A miesto toho, že tam mám problém v tej lokalite, tak ju upgradnúť nejakou kvalitnou novostávou. A zrazu im to prišlo akože dobrý nápad.
0: Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant, v rohu, v bielých saténových, priliehavých šatách, podopieram si tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia a on odrazu povie všetko najlepšie, miláčik. A všetci na mňa a povedia si, tak táto teda vyhrala.
3: Máme pre vás nové epizódy Veselej páni. Veselej páni. Podcast, ktorý mal druhú pauzu, je späť. Je späť. Veselá, Veselá pani je späť.
0: Rozmrazila som to braučové stehno. už bolo rozmrazené, vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať, vôbec sa mi nechcelo s tým mesom